0: Hola, videojueguistas. Hoy el saco de Sam se abre con brochas, máquinas de escribir para hablar de Layers of Fear 3. Me acompaña Elisa, que es una conocedora del tema. Hablando por privado, ya te das cuenta de todo lo que sabe de esta trilogía. Así que es un placer enorme contar con ella, Elisa.
1: Hola, buena... buenos días, ¿qué pasa? Muchas gracias por tenerme aquí de invitada.
0: Layers of Fear 3 habla del resto de juegos con sus DLCs. Así que vamos a centrarnos en la historia del 3 y el resto de historias. En el título ya está indicado, está lleno de spoilers, así que si queréis seguir, adelante. Y si no, pues huid, insensatos. Bueno, a ver, estos juegos creo que beben bastante de lo gótico si no, corrígeme, Elisa. Y el primero, sobre todo, tiene una gran inspiración en el retrato de Dorian Gray o incluso en un relato de Lovecraft que se llama El modelo de, de Pigman. ¿Encuentras alguna referencia al gótico, al terror más, más clásico o piensas que todo se construye con el retrato de Dorian Gray?
1: Bueno, yo creo que la, la principal referencia, habría que preguntarle a Blobber Team, ¿no? Pero eh, sin duda alguna la principal referencia es P.T., eh, aquella demo que salió eh, de Hideo Kojima y del Toro, eh, que fue como un boom ¿no? En, en el género del terror. Un poco como que reinventaba el género pasillero, eh, que ya estaba antes establecido con los juegos de arnesia. Pero en este caso, como que se le dio un poquito una vuelta de tuerca porque jugaba mucho con las sensaciones del jugador y era como una especie de, de terror psicodélico que no sabían muy bien distinguir lo que es real de lo que no es real, de si estoy en un sueño o si lo que estoy viviendo es eh, la vida eh, real. Y bebieron mucho de ahí, tanto, bueno tanto el le como como otros juegos no que vinieron después y, y al final yo creo que que de ahí principalmente aparte de pues, el, el retrato de dorian gray que de hecho dentro del juego puedes encontrar el libro no en varias ocasiones y, y yo creo que es un un punto de vista, una propuesta súper interesante, eh, muy de su, de su tiempo, ¿no? De todos estos juegos que salieron a partir de PT, Pero yo creo que, que, dentro de lo que cabe, no ha envejecido mal del todo.
0: Desde luego, una demo, todo lo que ha dado... O sea, es increíble. ¿Cuántos años han pasado? ¿Seis, siete, al menos?
1: Sí, se dio siete años.
0: Es increíble, una que... maldita demo. O sea, vamos a eh, ver, ¿qué es pero... una demo? No deja de ser otra cosa.
1: <risas> Ese juego nunca pude jugarlo porque yo no tenía una... la consola no en aquel entonces. Pero obviamente lo he visto, yo creo que todos lo hemos visto, si no lo hemos jugado por lo menos lo hemos visto y, y sobre todo pues hemos tenido toda esta racha de juegos no que han venido después de PT, de, de que son juegos que dicen... Es terror psicológico, pero además son, es un tipo de terror que no tiene acción, no tiene enemigos, sino simplemente está. Su mayor baza es jugar con el, la mente ¿no? del jugador. Entonces, yo creo que esta es de mis cosas, de mi género favorito, ¿no? De, de terror al final. Es que
0: decir, es. un walking simulator con sí. bastante terror psicológico, porque, claro, hay muchos walking simulator y no todos tienen el mismo ritmo. Yo creo que los juegos como Lies of Fear, Amnesia no tanto, porque ya tenemos otros componentes, los enemigos ah, y demás.
1: Claro, es que la diferencia entre terror psicológico y terror psicodélico se basa, en, por ejemplo, en amnesia. Amnesia sí es muy terror psicológico, de que se te mete en la cabeza. Pero cuando te pasa ya el terror psicodélico, que es lo que ofrece Ley Sofía, que, que es una propuesta bastante única dentro de lo que es su género, es... Es la incertidumbre de, de estoy viviendo una fantasía, esto es un sueño, es una pesadilla, no sé, no sé si estoy en la realidad, no sé si. Entonces yo creo que, que es algo único que ofrece este estudio, ¿no? Eh, que les hace destacar sobre los demás
0: Un poco también con lo que sucede en menor medida con Alan Wake. Porque bueno, Alan Wake quizás tiene eh, secciones más psicodélicas, pero también juega un poco con eso, ¿no? Porque al final no sabes si estás en Bright Falls, en, en, en un sueño, en la fantasía, pero sí que el Aries es como todo psicodélico, ¿no? es Desde el principio hasta el final no hay como, como un eh, descanso para decir, vale, estoy en la realidad, ¿no? Vemos que el Aries of trata sobre el artista. ¿Por qué narices? Porque lo hemos visto en muchos videojuegos, películas, libros, en fin. Cualquier producto de entretenimiento, lo hemos visto también en Marianne, ¿Por qué ponen al artista como alguien atormentado, perturbado, lleno de traumas? Eh, vamos a ver, yo escribo y de momento no estoy tan zumbado. O sea, ¿por qué crees que se usa tanto este tropo?
1: Pues yo sinceramente creo que es un poco por eh, la, la idealización que se construye alrededor de un artista, sobre todo un artista que tiene ya éxito, ¿no? Es como que. La imagen, de la, un poco, la imagen de la superestrella ¿no? y, y, y la cosa esta de que los artistas pues somos, pues, yo me incluyo ¿vale? como artista, eh, somos personas pues un poco, podemos llegar a ser un poco aisladas ¿no? del resto del mundo, podemos eh, tomar inspiración de, de diversas fuentes, eh, hay un poco de misterio ¿no? en eh, la forma de cómo trabaja la mente del artista, entonces yo creo que, que va un poco por ahí la cosa.
0: Larry Sophia trata sobre. Vamos a recordar, vamos a refrescar conceptos que han pasado ya unos cuantos añitos. Uh -huh. Trata sobre un pintor que le ha sucedido algo, una serie de eventos que lo dejan irascible, lo tiran a la bebida, de hecho, porque creo recordar que no era alcohólico. Obsesionó también con, la con las ratas, sí. que ya lo sí. hablaremos más adelante. Y, sobre todo, un ser despreciable. Creo que esto lo confirmamos en el DLC de la, de la hija, es un ser despreciable. O sea, en el primero ya lo intuyes, pero en el, en el DLC lo confirmas y dices, joder, ojalá te hubiera quemado yo. Es una persona asquerosa. Y la, la pianista, su mujer, ¿tiene algún problema? Es decir, ¿antes del incendio tenía algún problema psicológico? Creo recordar que no, ¿no? No... No, no pasaba nada. No. Recuérdame, o sea, confírmame. Tiene una hija, vale. Pero, ¿esperaban otro hijo y lo perdió? ¿O es ella? Es que no recuerdo.
1: No, eh, ellos tuvieron una hija. El, el problema, o sea, ellos, ellos eran artistas súper exitosos, los dos, eh, de hecho muchas veces ella tocaba eh, música mientras que él pintaba y hacían como cosas en conjunto, ¿no? Y eran súper conocidos y súper exitosos los dos, pero en una inauguración de unos centros comerciales Hubo un accidente con el tema eléctrico del, de, las, del, de la instalación eléctrica y hubo un incendio. Y en ese incendio estaba ella, que estaba tocando su piano en esa inauguración de ese centro comercial y entonces fue cuando se quemó, se deformó y tal. Y a partir de ahí fue cuando el pintor empezó a, a darse a la bebida a estar mucho más atormentado. Y digamos que eso fue el detonante de, de su personalidad como la conocemos de a raíz de, de los
0: eventos del juego. El tipo tiene de todo, infiel, alcohólico, violento, atormentado... ¿Le falta algo más al pobre hombre este? Bueno, pobre hombre por decirle algo, porque pena no me da ninguna. <risa> El segundo, que uh -huh. esto lo hablé contigo hace años, cuando lo jugué, de hecho, cuando estaba jugando a Leer of Fear 2, me comentaste una teoría, ahora lo, lo hablaremos. El segundo trata sobre un actor, básicamente en un... En un barco también muy exitoso. Ya vemos do una relación directa entre los artistas que salen, que son todos mm, reconocidos mundialmente. Creo que la hija del, del pintor y la pianista no lo es de momento. Quiero recordar. En, en, en que los sucesos pintor, ¿no? de lo. Ya, pero sí. de reconocimiento mundial creo que, que no alcanza ese nivel, ¿no? ¿no? Pues el segundo. Estamos en un barco. Y debo reconocer que el diseño de los escenarios se confirma todavía más este toque psicodélico, ¿no? Creo que lo, lo exprimen mucho más y me gustó bastante porque creo que refleja mejor que el primero el ambiente del teatro, del cine, la narrativa, te han introducido representaciones del, del cine, o sea, me, me gusta bastante, pero... ¿Qué pasa con este, con este actor, el trasfondo? Vemos que perdió a la hermana, murió la hermana, pero ¿qué pasa en el barco? Es decir, yo estoy un poco confuso. Vale, también es cierto que no lo he jugado muchas veces, lo jugué dos, sí. nada más, pero el, el pintor, sabemos cuál es el problema, sabemos cuál es el detonante y sabemos lo que le pasa, por qué está en, en esa casa, purgatorio, llamémoslo como, como quieras, porque es lo que tú comentas. No sabemos si estamos en la realidad, si es más meta, eh, metafísico. Eh, ¿Con el actor qué sucede?
1: Con el actor lo que sucede está en ese barco porque eh, está en una actuación, en eh, vivo un teatro, no eh, lo han contratado, Digamos que esa es la excusa para situar al personaje ahí. El problema es que, eh, claro, es, ahí es una excusa para enfrentarnos a su pasado, que también su, su, digamos, su punto de inflexión en su historia pues, también sucedía en un trasatlántico igual que el que visitamos dentro de, del juego. Por cierto, me, me gustaría añadir que el actor que pone la voz del, del narrador este omnipresente que tenemos en todo el, el juego, que es el director, es eh, Tony Todd, el actor de Candyman. ¡No fastidies! Es una es maravilla, es una maravilla. ¡Ostras, ostras, qué guay! Entonces en ese juego pues, revisitamos lo que es la historia, el pasado, ¿no? el punto de inflexión de este actor eh, que por primera vez en la saga y creo que la única tenemos nombres de los protagonistas que es James el actor y Lily que es la hermana que, que fallece en un incendio en el mismo barco y, y al final lo que, lo que sucede en el 2 es un poco un recorrido en el pasado de, de ese actor cuando era niño lo, los recuerdos con su hermana y se entremezcla un poco con cosas que le pasan también de adulto ya también pues, como actor famoso. Entonces, como una mezcla de eh, dos eh, tiempos en, en esa vida de ese, de ese personaje, ¿no? que se entremezclan.
0: Me surge la duda, igual que el primero, mm. es si estos dos personajes, no voy a contar a la, a la hija del pintor y la pianista porque eso, eso lo tengo claro, están vivos realmente. Mm.
1: Yo creo que no, y te lo digo porque ya no me tengo un poco en spoiler del tercero. Eh, la protagonista del tercero es una escritora y, y en su espacio de trabajo vemos libros de, de forma física que son estas historias que ella ha, se supone que ha hecho ella. Entonces, tiene sentido que sean juegos tan oníricos Tan psicodélicos, si es que son personajes ficticios, como nos propone el tercer juego.
0: Sí, pero dentro de este lenguaje meta, ¿los personajes ficticios están vivos en la narrativa? ¿Están muertos? Es decir, ¿los ha escrito con la intención de saber que están vivos? Que por ejemplo, el pintor va a la casa y empieza a recordar todo, pero está vivo. ¿O realmente es un purgatorio del que no pueden salir?
1: Yo creo que es un purgatorio del que no pueden salir porque están metidos con, la, con la, el tema de la reina rata, que al final es un pacto que hacen con estos personajes para que ellos puedan tener fama y gloria y a cambio pues ella hace con ellos pues, lo, que, lo que les apetece, básicamente. Entonces, es un reflejo de lo que sucede después en el mundo real con la escritora, porque podemos asumir que la escritora es un personaje real porque la experiencia que tenemos jugando con ella no es onírica y, aparte, pues ella es la escritora de todas estas historias ¿no? que, que conocemos. Y, y ella sí que está metida en este culto de la Reina Rata y se sobreentiende que hay más gente metida en ese culto, que una, hay una organización, ahí está todo muy organizado, y esto se refleja en lo que ella escribe, porque a la Reina Rata le interesa que ella escriba sobre ella sobre la Reina Rata. Entonces, la Reina Rata es un personaje que está como siempre omnipresente en estos juegos. Aunque no se le vea exactamente o directamente, o no se interactúe con ella, pero siempre está ahí. Es un, en el primer juego eh, se nota en los dibujos que hace el, el pintor con los personajes todos tan oscuros, con las ratas, y además se manifiestan físicamente las ratas constantemente delante de él. Es un tema súper recurrente, ¿no? Y es una manifestación de la Reina Rata. En el segundo juego, la vemos directamente en la secuencia de inicio del juego, que le dice, es una pena, casi lo tenías, o sea, ya del principio te, te muestra la reina rata, y si saca uno de los finales que hay, pues también la ves directamente a ella. Y, y también en ese juego, en el segundo, hacia el final, hay unos dibujos que hace James, eh, de la reina rata, que son referentes al encuentro que tiene con ella, que también hay unos audios que también habla con ella y le dice, ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Ah, eh, qué nombre tan gracioso. Pero no se la escucha a ella, solamente se la escucha a él de, de hablar con, de comunicarse con ella. Es decir, nosotros no sabemos cómo se llama la reina rata, pero ella sí se lo dice a él. Entonces ya como que poquito a poco se va haciendo, se va manifestando más directamente. Y ya en este juego, pues, eh, en, el, en el tercero, es como que eh, se manifiesta constantemente ya en el mundo real. Entonces, lo que vivimos en los otros juegos es como una, un reflejo que hace la escritora eh, sobre su experiencia real con la Reina Rata. Pero todo muy sutil, muy, muy poco, eh, digamos, muy poco directo, pero siempre escribiendo sobre ella y sobre los pactos ¿no? que, ella, que ella hace.
0: Sí, porque los dos juegos vemos que los dos artistas, son muy famosos, pero en el primero, creo que a lo mejor, el, el ahora lo hablaremos, pero la reina rata te da algo a cambio de algo, ¿vale? En el primero, quizás ese algo a cambio puede ser la pianista, pero claro, la pianista también es famosa mundialmente. Entonces, la escritora metió el tema de que la fama de ambos se la deben a ella o la fama de él y ella es la moneda de cambio. Eso por un lado. Y en el segundo vemos, como tú has dicho, los dibujos de, de James. De hecho, desde pequeño. Se sacan desde, desde pequeño. Sí. Entonces, ¿es posible que la hermana sea la moneda de cambio de, de James para luego la, conseguir eh, lo, que, lo que tuvo?
1: En el primer juego, eh, la moneda de cambio fue la esposa. La reina rata... La forma de actuar que tiene es que, primero, ella provoca el accidente, generalmente un incendio. Ella provoca incendios y, a partir de ese incendio, eh, busca a la persona afectada por ese incendio, en este caso el pintor, y se mete en su cabeza. Y entonces, a partir de ahí, pues, eh, eh, empieza a trastornarle digamos, mentalmente. En el caso de James, James sí que tuvo que pagar una moneda más cara que el pintor. Porque James, eh, la reina rata, provocó el incendio del barco que acabó con la vida de su hermana y ella lo capturó, digamos, lo, lo captó mmm, cuando James todavía estaba muy frágil. Y además James, eh, vemos durante el juego que es un niño con una sensibilidad especial. Es un niño muy inocente y, y ella se aprovechó de esa situación en la que James estaba y de la promesa de que su hermana le decía constantemente que esto es un tema... Eh, constante en el juego que siempre iba a estar con él que siempre iba a estar dentro de él y la reina rata lo hizo literal y entonces es como que están lo, las dos personas dentro de un solo cuerpo entonces de esa forma la reina rata mantuvo a su hermana viva pero al final es como dos personas que, man que están dentro de ese cuerpo, de hecho el segundo juego está lleno de dualidad por todos lados, incluso en la sala estas que, que ponen las proyecciones que empieza un nivel eh, hay es como una especie de, de camerino de de del actor pues siempre hay ropa de mujer y siempre hay ropa de hombre. Siempre hay mucha dualidad en ese juego de, de la figura femenina y la figura masculina. Hay una parte eh, que yo, yo la he visto porque a veces yo creo que en ese juego hay cosas que solo salen dependiendo de eh, cual, las veces que juegas. O sea, en plan, si juegas una vez, a lo mejor te sale, si juegas la segunda ya no te sale. Y me acuerdo perfectamente que hay una parte en la que tú estás andando por un pasillo y tu sombra se proyecta en una pared y se ven dos siluetas. O sea, te está diciendo directamente que dentro de ti hay dos personas y de hecho hay muchos detalles. Por ejemplo, este personaje tiene siempre guantes de cuero, no le puedes ver las manos para poder decir es un personaje femenino, es un personaje masculino, porque siempre lleva guantes de cuero y hay muchos eh, documentos que, que encuentras durante el juego que como que cuestionan poco eh, si esta persona es lo que se creía que era. Eh, en plan, he conocido a esta persona tal, pero resulta que me ha hecho esto, que no me esperaba que me hiciera esto. Hay una parte en la que hay un, un evento como un fotógrafo y le tiene que sacar una foto dos veces porque la primera vez que le saca la foto como que se asuste y dice es que parecía que era otra persona como que hay, como, o sea, hay como dos personas peleándose por ese cuerpo y eso refuerza también eh, su trasfondo de actor porque al final está siempre actuando porque son dos personas en uno no es una sola persona con una personalidad concreta son dos personas actuando de cara a la galería como una sola persona Aquí, es un conflicto muy grande.
0: Este conflicto, además, se puede extraer dos lecturas. Una, la más importante, que es esta de que la reina rata le introdujo, no de forma literal, a su hermana. Digamos, como remordimiento constante, ¿no? Todo, todo el rato. Pero luego hay otro, que de hecho, la reina rata con, es, con James se cebó demasiado. No sé si recordarás que la hermana fue maltratada y violada en el barco. Sí. O sea brutalísimo, es, eh, se cebó demasiado, no sé si la influencia de la reina rata llega hasta ese punto, pero aún así, se cebó demasiado, joder, ma mata al padre, mata al padre que era un cabronazo también, que tenía a, a los hermanos vejadísimos, y de hecho, lo que tú has dicho, James, tiene una personalidad más sensible, más frágil, y estaba la hermana para entretenerle, montarse películas para que el niño se abstrayera de, de, esta, de esta realidad, entonces... Con todo esto, la narrata se cebó en exceso, mm, pobrecilla, pero la otra lectura que fue la que me comentaste, y creo que una vez sabido esto va en consonancia de, de la dualidad que, que has comentado, es el tema de la disforia de género. ¿Llega un momento en que a lo mejor la hermana no ha existido como tal? Porque, de hecho, en uno de los finales te miras al espejo y eres la hermana. Sí. ¿Crees que a lo mejor esto de la hermana era una proyección suya? ¿O que a lo mejor la hermana existió, pero se quedó traumatizado? ¿La reina rata, como has comentado, eh, jugó con su mente hasta el punto de poner en duda su propia identidad?
1: Yo creo que... que o sea, después de haber jugado el juego varias veces, porque al final este juego es para jugarlo muchas veces, ¿vale? Porque... Tú lo juegas una vez y te enteras un poquito de la superficie de lo que es eh, la historia. Pero a medida que vas jugando más veces, ¿eh? vas quitándole capas. <ríe> Eh, y te vas entrando un poquito más en profundidad de lo que es el tema entonces puede ser que haya una disforia de género en el sentido de que es un personaje masculino y uno femenino compartiendo un, un ser, o sea es compatible ¿no? la idea de eh, la pelea de dos personas compartiendo un cuerpo con la idea de diforia de género en este sentido de que hay pues, una persona que es femenina y otra persona que es masculina y además, lo que dije antes ¿no? de la dualidad que hay constantemente en el juego de eh, ropa femenina, eh, ropa masculina compartiendo el mismo camerino y hay un montón de, de referencias también de tipo sexual, y, y al final es como que yo creo que el, el problema principal es ese, es las dos personas compartiendo un cuerpo, y al final pues digamos que consigue convivir con la excusa de que son actores. Tú ten en cuenta también que, que en inglés tiene más sentido porque, claro, un actor es, no tiene género. Nosotros sí decimos ¿no? que es el actor y la actriz, pero realmente tiene más sentido cuando lo ves desde el, desde el punto de vista del, del idioma original, que es eh, the actor. Entonces, además existe la, la figura del narrador que es súper interesante porque es, una, es un elemento clave a la hora de, de conseguir uno de los finales mmm, disponibles del juego. El narrador siempre va a tirar a favor de James, ¿vale? Entonces, eh, si tú le haces caso al narrador, vas a conseguir un final en el que tú al final eres James, pero si tú no le haces caso al narrador, vas a conseguir un final en el que eres eh, Lily. Entonces, y luego si, eh, si haces una mezcla de las dos cosas, pues al final consigues un final que es el hombre sin forma, que es el final en el que tú ves la reina rata.
0: Ah, vale, eso te iba a preguntar. digo, ¿El hombre sin forma? ¿Estaba intentando recordar qué era?
1: El hombre sin forma es el que te persigue en las secuencias estas, que se supone que es cuando... Como eh, dentro de ti habitan estas dos personas, si tú no eliges ni una ni eliges otra, en el sentido de que cuando el narrador te está diciendo, el director te está diciendo, haz esto y haz lo otro y tú haces una mezcla de elecciones, eh, al final es, el hombre se informa. Que es como el actor se siente en ese momento. Hay un documento que yo solamente lo, lo encontré una vez en, en todas las veces que he jugado. Es un documento que está cifrado, con letras cambiadas, ¿vale? Entonces yo ese documento se lo encontré más veces, lo que es la plantilla de lo, la equivalencia de las letras que están cambiadas, eso solamente lo encontré una vez. Es un documento que está escrito por el mismo actor y comenta algo así como que, eh, que tiene que elegir ser él o ser ella, que cualquier cosa es mejor que el sitio en el que está en ese momento. O sea, está atormentado porque se siente representado por el hombre sin forma el hombre sin forma es un muñeco que hizo James cuando era pequeñito que se encuentra en el juego y entonces Lily le dice que tiene que pensar más antes de, de, de hacer una figura porque si no pues le va a salir una persona sin forma y entonces el hombre sin forma es con lo que James bueno, con lo que el actor se representa se siente identificado porque no, es, no tiene una definición de quién es no sabe quién es entonces, si tú al director no le haces caso, pues pasa una cosa, si le haces caso pasa otra, pero si hace una mezcla, pues eres el hombre sin forma, que es el, el personaje este que te está persiguiendo, ¿no?, al final, eh, durante el juego.
0: Y es como que no ha dejado atrás su pasado, ¿no?, sus remordimientos. No sé si la reina rata, en dependiendo qué final, como que te atormenta en el sentido de que, por un lado, debes pasar página, pero por el otro, te quiere, te quiere retenido para ella... Alimentarse de tu, claro, ella, ella se, de tu sufrimiento. Ella se alimenta
1: de. Claro, se alimenta de tu sufrimiento. Por eso, por eso tenía atormentado al pintor del, del primer juego. Por eso tiene atormentado al actor. En, este, en esta especie de una especie de limbo, ¿no? Que se encuentra el actor porque no sabe quién es. Y es bastante paradójico porque no sabe quién es, pero es, es un actor. Al final, toda su vida se basa en representar personajes que no es, pero es que no sabe quién es, porque tiene a estas dos personas dentro. Entonces es un conflicto ahí bastante fuerte, que le ha sometido a ese conflicto la reina rata desde pequeñito.
0: Y antes de entrar de lleno en el 3 y la pequeña historia, porque no se sabe mucho más de la escritora, mm. volvemos al 1, la hija. vale La hija mm. que regresa a la casa, vemos cuál es el final canon que eh, está en llamas, ¿no? Creo recordar, ese es el, el final canon.
1: Hay, hay varios finales. Hay hmm. uno eh, secreto hmm. en el que ella descubre un, una habitación secreta en la, en la casa donde hay una especie de estudio de pintura que su padre hizo para ella. Entonces como que hace exactamente lo que, lo que el padre hacía ¿no? de, de cuando ella era pequeña, digamos, para seguir ¿no? con, la, con la tradición. Hay distintos finales. Me parece que hay un final en el que quema los cuadros. Sí, sí. Hay otro final en el que ella va a un museo porque se, se expone su obra y en un momento dado la reina rata se manifiesta en uno de sus cuadros. O sea que está ahí.
0: Por lo tanto, es, en ese caso, sabemos que la hija ya está bajo la influencia de la reina rata porque se ha expuesto sí. en un museo, ya tiene fama, es lo que querías. Sí. Entonces, ya lo que te va a quitar...
1: Igual
0: le quita salud mental. O a su padre. hijo. Su hijo o hija, no me acuerdo qué era. Pero ¿Era sí que hija? recuerdo. Era hija, ¿no? Sí que recuerdo que me dio muy mal rollo. Porque aunque se lo decía con otras palabras, le decía: No, así no es. O puedes hacerlo mejor. Y yo: Madre mía, madre mía, que está igual de tarada que el padre. Sí,
1: sí, sí. Todo el padre. Siempre eh, manifestaba que su hija lo, lo, lo hacía todo mal, ¿no? Su hija eh, dibujaba un caballo rosa y le decía, sí, ¿por sí, qué un sí, sí, caballo sí. rosa, no? Y era como que, wow Y esto, <risa> y y niña, esto lo, lo
0: traduce al final con palabras cariñosas, pero dices, ¡uy! Esto esto no, esto, esto va mal. Por mucho cariño, no, 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 <risa> ni de coña. Sí, y... De hecho, en un momento dado le
1: quita la custodia de la niña al padre. Y el padre está peleando por recuperar a la cucha a la niña, pero al final la niña la dan en, en adopción a otra familia. Es verdad,
0: es verdad, sí, 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 sí. Toda la razón. Sí. A ver, también te digo, con ese padre, yo me voy de casa, no espero a nada, me voy. Mátate tú mismo, quema todo, quema, pero déjame en paz. O sea, has sido infiel con la, con la sirvienta. Nos maltratas a mi madre y a mí, alcohólico, obsesionado con las ratas. ¿ya? Le pegaba Joder. también al
1: perro, que tenía un perro y también lo oh, no sí.
0: No, lo mató, de hecho. Lo
1: mató, lo quemó, me parece, en la cocina o
0: algo así. Sí, sí, hijo de la gran puta. Que, que, sí. que, en serio, me, me dio mucho asco en, cuando vi cómo era realmente en el DLC. <risa> Uf, de verdad. Después de, de, de esto, a mí sinceramente me gusta más el trasfondo del, del segundo en cuanto a concepción del personaje. No es como más abierto. El primero está muy bien porque es todo muy cerrado, ¿sabes? Pasa esto, esto y esto y esto. Realmente el misterio es qué pasa con, con la rata. Pero en el, en el segundo es como qué pasa con el protagonista. <risa> Directamente es sí. qué le pasa realmente. No sé, es como sí. que se centra más en el personaje, ¿no?
1: Además en el desarrollo ¿no? del, del personaje, en todo lo que le pasa en su vida porque no es un personaje despreciable con el primer juego, un personaje con el que tú al final empatizas porque las cosas que le pasan no tienen culpa, o sea, el padre de, de James y de Lily eh, desarrolló un odio visceral hacia James porque eh, su madre pues murió, ¿no? durante el parto
0: Cierto. Mm.
1: Entonces, digamos, el detonante de, de los maltratos de, de su padre hacia ellos, pero realmente no tiene culpa de, de que pasara aquello, ¿no? Entonces, por eso su, su hermana mayor, pues, siempre está protegiendo a James, porque James pues, es más pequeñito, pero aparte, pues James tiene esta sensibilidad ¿no? especial que, que ella siempre, pues, lo que tú decías, ¿no? Eh, hace como una especie de cuentos y de películas y de historias para que James no no sea realmente consciente de, lo, de las cosas que te A han mí pasado. me dio
0: mucha ternura. Sobre todo porque tampoco lo de la reina rata es su culpa. Era pequeño, no. es decir, no era como el pintor que ya era consciente. Era pequeño. Y es que, no sé, quiero saber tu opinión cómo, en estos dos juegos, cómo conocen a la reina rata. ¿En qué momento pueden contactar con ella? ¿Realmente ya se cuela a través de sueños y ellos lo representan? ¿Cómo? Porque el pobre crío, ya me dirás tú, qué ambición va a tener cuando empieza eh, a contactar con la reina rata. De hecho, tú has, tú has metido la cinta que habla con ella y todo, y es un niño.
1: Sí, mm. eso eh, está todo planeado, porque ella es la que, la que desencadena la situación del, del accidente del, del fuego. Entonces, ella, yo creo que ella tiene, digamos, pensado a, contra quién va a ir, con quién va a ir. Entonces, es, débiles? La, sí. Como, Provoca el accidente ¿cómo? para que pasen desgracias, como en el primero pues la pianista se quema y se desfigura y en el segundo la hermana de, de James pues, muere en ese fuego. Y entonces aprovecha que esas personas de alrededor quedan afectadas por lo que sucede del accidente. Y entonces, cuando aprovecha ella para meterse en sus cabezas?
0: Claro, porque en definitiva el crío recibe maltrato psicológico, creo que a lo mejor también físicos por el padre. También influenciado, que no es por defenderle ni mucho menos, pero otro factor, quizás sea que perdió un ojo siendo reportero gráfico en la Segunda Guerra Mundial. Es un niño débil mentalmente, no en el mal sentido de la palabra, no es peyorativo ni mucho menos, pero es débil mentalmente. Su hermana, ahí vemos, es mucho más fuerte, no va a, ir a por ella. Quizás sea por eso, ¿no? Aprovecha la, la debilidad. Pero esto también me surge una duda. Vale, es todo ficticio, porque descubrimos que es todo ficticio. Pero con la hija de del pintor y la pianista. ¿Qué sucede? Igual, o sea, ¿por qué, qué, no. ¿Qué debilidad tiene?
1: Igual a ah, por ella no va. O sea Tú ten en cuenta que en ese DLC lo único que hacemos es explorar pues los recuerdos un poco ¿no? de, la, de la hija. Sí,
0: pero el, el final que comentas si sí. no tienen ni idea, el del museo sí. ya te deja sí. entrever.
1: Claro, te deja entrever que a lo mejor a una rata le interesa ir a por ella porque tiene talento con
0: la pintura. anda o sea, Aprovecharse no de su debilidad, sino de su talento.
1: La Reina Rata quiere personas talentosas y entonces, pues, se, se alimenta de sus miedos y de sus inseguridades y, y todo esto, ¿no? Pero siempre son personas talentosas, por eso siempre son artistas, ¿no? Los protagonistas de, lo, de estos juegos. Ella siempre busca gente talentosa a la que ayudar para conseguir su fama o para retomar su fama, como en el caso del pintor, porque el pintor era famoso de antes, pero después cayó y no sabía cómo volver a surgir con esa fama.
0: De hecho, corrígeme si me equivoco.
1: Bueno, dime.
0: Eh... El cuadro este de Babyface, puede ser, el primero, que le llovieron las críticas. Ese momento es cuando ya perdió la cabeza o cuando su fama cayó en picado. No, no pongo el contexto de ese, de ese cuadro, solo sé que le llovieron las críticas. Y lo que tú has dicho de retomar la fama, no sé si encajaría en este, con este cuadro. Sí, sí. Ten sí.
1: no en cuenta que es, eh, son, digamos, dos sucesos independientes. Uno es. Que su caída de su fama porque la gente ya no le interesaba en sus cuadros y otro es el, el accidente que tuvo su mujer que al final pues se juntaron las dos cosas y fue cuando la, la reina rata pues se pudo aprovechar en plan de te vuelvo te puedo ayudar a volver a ser famoso pero aparte pues te meto en una miseria porque al final eso era un bucle de miseria ¿no? lo que estaba este personaje
0: bueno pues si te parece bien Creo que hemos hecho un buen repaso a los dos primeros. Todavía queda un mayor repaso porque vemos que hay cosas que cambian. Ahora lo, lo veremos. Yo creo que podemos pasar al tercero, ¿no?
1: Sí. Bueno, podemos pues. pasar al, de, al capítulo especial de la pintora, de la, de la, de la pianista.
0: ¿De la pianista? Es cierto. Sí. Es cierto. Pero, fíjate, ¿tienes la duda de si esto sucedía en el tercero o sí. era ya un DLC? No me acuerdo si... sucede
1: A ver, es una especie de formato DLC porque al final... es más cortito. Es como el del DLC de la hija, de la herencia, pero es un contenido totalmente nuevo del tercero.
0: Pues entonces vamos al tercero y ya lo metemos ahí para observar los cambios que tuvo. Vale. Así que dejamos atrás barco y mansión y nos sumergimos en el faro de Layers of Fear 3. Bueno. Ya hemos comentado al principio que es una escritora, está encerrada en un faro, escribiendo y demás. Vale, este juego, ya hemos comentado, es una antología, un remake, porque vamos a recorrer todos los lugares del primero del segundo, vemos que es todo ficticio, en fin, ya lo hemos comentado al principio. Pero en el tercero, ¿qué sucede con la escritora? Porque volvemos... A lo que tú has comentado refleja lo que le pasa en sus libros.
1: La escritora, eh, eh, por primera vez tenemos un personaje que no está en un mundo onírico, es un mundo que se siente como real, y ella vuelve al faro eh, con la intención de acabar con el ciclo. El ciclo es pues el tema de. Eh, la maldición de la reina rata. Ella, eh, por las cosas que puedes ver en el faro, te dan a entender que la reina rata existe de verdad, que eh, hay un culto detrás de ella porque se entiende que hay más personas eh, controlándote dentro del faro, obligándote a escribir y obligándote a estar dentro. O sea, tú intentas abrir la puerta para salir y no puedes. Está cerrada, está te dejan encerrada dentro del faro. Entonces, por las pocas interacciones que hay con el exterior a través de un teléfono, pues entiendes eso, que hay más gente dentro de... del culto de la Reina Rata que te están vigilando y que te están obligando a trabajar para ella. Porque pasa un poco como la serie esta de Marianne de Netflix, que... Ella, la Reina Rata quiere que eh, la escritora escriba sobre ella, porque así es como ella pues, va a tener su, su poder. Entonces, la escritora se, se da a entender de que ella pues, quiere alcanzar mucha fama, hace un pacto con la Reina Rata, y dentro de ese pacto pues, las condiciones es que escriba sobre ella. Entonces, dentro de su espacio de trabajo encuentras libros que son el pintor, la, la pianista, la herencia etcétera que están ahí físicamente que son libros que ella misma ha escrito entonces tú dices pues entonces estos son personajes ficticios lo que nos han presentado hasta ahora que reflejan con poquitas pinceladas muy de trasfondo lo que es la reina rata en el culto en el mundo real
0: con esto me ha surgido una pregunta y es ¿Esto es un recurso que se lo han sacado porque no sabían cómo seguir la historia? ¿O podemos tener al, algunos indicios en el primero y el segundo más el DLC de, de la hija? No sé, ¿hay algo que te pueda hacer intuir que hay algo escribiendo? Que una, el nombre de la autora se repite varias veces y dices ¡Ostras! Esto lo viene primero, esto lo he visto en el DLC esto lo he visto en el segundo, digo ¿Me suena? ¿Hay algún indicio de esto? A ver,
1: la escritora no tiene nombre, volvemos al primer juego. Tenemos una escritora, pero no, no sabemos el nombre tampoco, ¿no? Entonces, no, no hay una referencia a ella en ningún momento. Pero sí que se usa como un elemento para, digamos eh, aglutinante de todas las historias que nos, que nos presenta. Entonces, pues al final, es un nexo en común de todas las historias que, que, que nos han presentado. Y no sé si es exactamente una despedida de, de la saga, porque estaría bien, que o sea, tendría lógica que, que hicieran una especie de, de, pues eso, de antología de todas las historias para presentarnos el final de la saga. Que yo espero que no, porque a mí me gustan mucho estos juego. Pero está ahí la, la posibilidad, ¿no? Y además también te digo una cosa, eh, tampoco hay tantos perfiles de artista como para seguir sacando muchos más juegos, ¿sabes lo que te digo? O sea, ya tenemos el sí. pintor, tenemos la, la pianista, la músico, ¿no? Sí. Tenemos el actor, tenemos la escritora. ¿Qué, qué, ¿Qué más nos queda? Ay, no, desde repetir, luego Puedes repetir, puedes repetir Sí, repetir.
0: pero fff, Yo creo que Tanta repetición Al final Empeora tu producto Sobre todo No sé Yo jugando a los dos sí. Acostumbrado a juegos Bueno, a la historia Donde Por ejemplo Visas, Que es todo más psicológico Todo tiene un porqué Si no lo he jugado No voy a decir nada más, ¿vale? No, 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 no. no voy a decir nada más Pero claro Visas Y otros tantos tiene una historia Digamos Única No es una mente que crea todo. Entonces, yo sí. en el primero y segundo dije, vale, pues esto es así y ya está. Ha pasado, uh -huh. nadie lo escribe. Con la escritora vemos realmente que la están esclavizando de alguna forma. Ha comentado sí. que no puede salir ya te advierte que hay alguien vigilando. No es sí. ya lo que tú dices algo onírico, es algo físico.
1: Es, es una amenaza real. Hmm.
0: Y bueno, ya vemos que es un ente sobrenatural ya, no, ya esa duda la tenemos resuelta Es un ente sobrenatural que existe Duda resuelta Ahora bien, sus miembros actúan en el nombre de la reina rata o es la reina rata quien actúa directamente, por ejemplo, provoca el incendio a la reina rata o a través del culto le dice yo tú, haz esto, o igual que cuando encierra a la escritora, oye tú, mantén a la escritora aquí, que no salga. ¿Qué piensas realmente?
1: Yo creo que es como una especie de organización, que ya está ella puede ser un culto de esto, puede ser un dios de antiguo o algo de ese estilo, tiene, tiene pinta de ser eso. Y entonces, como, como se da a entender que hay más gente detrás de eso, pues puede ser que no sea ella directamente la que hace todo esto, sino que haya gente súbdita que diga, ah, pues vamos a provocar estos accidentes, o vamos a encerrar a esta eh, escritora, ¿no?, aquí, y vamos a tenerla vigilada y tal. Y, y yo creo que puede ser eso. Porque, pero es que después también está la cosa de que en el 3 se te manifiesta de forma física, la reina reata. Sabes que tú la ves y no es ya una cosa, digamos, onírica o que se plante en un cuadro que también pasa, sino que tú la ves como si fuera una persona que se te pone delante. Y entonces ya te entra la duda de si es solamente una cosa, digamos, inmaterial o es algo que tienes la capacidad de presentarse como una persona delante tuya, una manifestación real delante tuya. Porque Quizás te cuando cuenta te ha que el afectado
0: jugador... mucho, ¿no? Quizás se pueda manifestar cuando te ha mucho psicológicamente, y antes no.
1: Claro, pero es que ten... hay que tener en cuenta que el tercero es el primer juego que no tiene una ambientación onírica como los anteriores, entonces podemos asumir que todo lo que pasa en este juego es real. Entonces, pasar del tema onírico al tema de que es una ambientación real, el faro es un sitio real. Y tienes a una manifestación de la reina rata delante tuya, que habla contigo, que camina delante tuya y se mueve entre la, a, las estancias no del faro delante tuya. Entonces ya tú dices, ostras, pues igual es un ente muy poderoso, ¿no? Porque ya no es una entidad, digamos... Que no tenga forma. O sea, ya, ya estamos hablando
0: de una entidad que sí tiene forma física. Eh, vale, la escritora encerrada. A lo mejor se me ha olvidado el motivo de por qué está ahí de nuevo. Vale, tenemos los libros escritos. Ya ha cumplido el cometido de, de la reina. Entendemos que es una escritora de éxito. Sabemos que tiene un hijo. ¿Qué piensas que ha pasado con él? Y me has comentado por privado algunas pruebas de, de este hijo. Vamos a comentarlas y... Quiero que me digas tu opinión.
1: El hijo de la escritora es un personaje que solo vemos en una foto que tiene ella y lo escuchamos a veces en algunas conversaciones por teléfono con ella. Un par de conversaciones solamente. Eh, es un personaje que es muy misterioso porque la imagen en la foto es de una persona adulta y la voz del teléfono es una persona adulta. Entonces, no, no sé exactamente la edad que tiene la escritora porque si el hijo es adulto, pues la escritura pues, seguramente será bastante más mayor, por lógica, ¿no? Y el hijo tiene una cosa, que es que tiene una cojera, porque va con un bastón, que me recuerda al, al pintor del primer juego.
0: Sí, 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 sí digo... Ostras, espérate, que aquí ha puesto a su hijo en el juego.
1: Entonces, por el, por el teléfono este que hay en el faro y los miembros del... Culto, se comunican a veces con la escritora para tenerla controlada, pero también recibe llamadas misteriosas del hijo. Y ella, eh, después de hablar con él, él habla como si no hubiera pasado nada, como si todo estuviera normal. Y ella, después, cuando habla con los del culto, pues es en plan de devuélveme a mi hijo, déjalo estar, no sé qué, lo habla. No se sabe muy bien lo que ha pasado con el hijo, no, no te lo dicen en todo el juego, no se sabe si a lo mejor lo han secuestrado, si lo han matado. Si le han hecho un lavado de cerebro. No se sabe exactamente lo que ha pasado, pero sí se entiende que es una moneda de cambio que ella ha dado, que a ella le han quitado a cambio de pues tener fama y éxito.
0: En realidad, esto es la traducción bien hecha de la leyenda urbana de, pues, ya sabemos cuál, del artista que vende su alma al diablo y bla, 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 bla. Un argumento manido y que me saca de quicio. Aquí lo han hecho bien porque han hecho una figura y todo lo que tú quieras, pero en realidad el destino de los personajes se lo busca a ellos mismos. Es decir, realmente no puedes sentir pena por ellos, por James. Quizás, pero sabemos que es ficticio, pero por la escritora. Vamos a ver. Mm, has dado a tu hijo por algo egoísta. Afronta las consecuencias. La reina rata no te está amenazando. No te está diciendo dámelo, dámelo, dámelo. Eres tú quien libremente se lo das, ¿no? Entiendo que no hay una amenaza previa ni nada para quitarle lo que ella quiere.
1: Es que tampoco te lo explica... Es que el juego tiene mucha, muchos agujeros de guión, que hay muchas cosas que no terminan de explicar eh, a conciencia, lo dejan muy en el aire, pero tampoco te dan las suficientes pistas para que tú te puedas formar una idea, entonces es complicado. Puede Perdona ser que, que la te haya... interrumpa,
0: eh, en cuan, entonces intuyo que en cuanto a narrativa del 3... Entiendo el 3, la parte de la escritora, ¿vale? Eh, la historia de la escritora. ¿Crees que es el más flojo? ¿Crees que es el que más pereza han tenido para hacer un, una sí, buena narrativa?
1: Utilizan la historia de la escritora como puente entre las diferentes historias anteriores. Entonces, realmente, como tiempo de gameplay hay muy poquito. Y como historia hay muy poca y se siente súper desaprovechada porque la escritora es un personaje que. Llega ahí con una intención, y llama va con la intención de romper el ciclo, de romper eh, la maldición de las reinas, de romper el pacto que he hecho con ella. Pero después, al final del juego, no, no, no pasa.
0: Eh, ahora entramos al tema, pero mm. básicamente esto es un remake cambiando cuatro cosas de los juegos anteriores. Mm, tenemos a la escritora que yo creo que podría haberse explotado mucho más, es el origen de todo. Y si te quieres despedir sí. de una saga, céntrate en ella, ¿no? No sé, como un poco de flojera, ¿no? Eh, algo hecho quizás rápido, con la atención focalizada en otros juegos de la compañía y que creo que realmente no es el punto final que se merece A esto, sabiendo acá. todo lo que hemos recorrido,
1: ¿no? no. Claro, a mí me da mucha pena porque a mí me gusta mucho el personaje de la Reina Rata, me parece uno de los personajes más interesantes que hay de, de videojuegos. Y yo desde el segundo ya empecé a decir, ojalá el siguiente juego explotase mucho más de la Reina Rata, ¿no? Que nos contasen más del culto porque en el segundo juego ya como que el era mucho más explícito ¿no? ese tema. Y entonces me, me, me gustó mucho cuando empecé el juego y vi que la reina rata pues era un, un ente que se manifestaba y que era como mucho más presente, más constantemente que en los otros juegos. Porque de hecho cuando tú estás jugando, eh, los juegos anteriores, como la escritora, Muchas veces encuentras cuadros en los que se manifiesta la reina rata y te está hablando directamente y te está diciendo cosas para minarte la, la, la moral, ¿no? Y entonces hay como un trato mucho más directo, mucho más persistente y te está diciendo, no sabes lo que haces, eh, no vas a poder cambiar nada. Cuando estás jugando como el actor te dice, eh, ¿te acuerdas de cuando pasaste hambre? y cosas así, ¿no? Entonces, hay un trato mucho más directo con el jugador. Eh, se nos presenta la reina rata como un personaje con personas con mucho más matices que antes, mucho más profundo, pero al final te da la sensación de que eso no, no llega a nada.
0: Esto ya entramos eh, en el bucle. Volvemos al principio, a la de Sofía. Eh, ¿Qué opinas de, de cómo han contado la historia realmente en cuanto a narrativa y novedades? Pues que te impulsen a comprar el juego, hay novedades mmm, jugables, no sé, ¿qué opinas sobre este este bucle que a mí sinceramente me resulta un poco pesado?
1: A ver, yo creo que hay más que suficientes novedades en el juego como para vol volverlo a comprar, si ha jugado los anteriores y si lo has jugado 20 veces pues lo vuelve a comprar y lo vuelve a jugar porque eh, las novedades <risa> lo justifican. Yo, yo lo he hecho, yo me, lo he pasado lo anterior no sé cuántas veces, esto me lo he pasado ya como 3 o 4 entonces, el primer juego es el más beneficiado en este remake porque es el que tiene más novedades tiene novedades tanto gráficas en plan le han metido un subidón bastante grande de eh, reflejos, digamos, en tiempo real y las texturas pues están mejores y la iluminación está mejor y tal, teniendo en cuenta que hablamos de un juego de hace 6 o 7 años pues es normal que alguna mejora se note. De todas maneras, te digo, el juego original no ha envejecido tampoco mal. Entonces, eh, aparte de la mejora gráfica, tenemos bastantes mejoras en jugabilidad. Tenemos eh, bastantes puzzles que antes no existían, porque antes el juego pues, no, era, no tenía pula. el juego era pues, de andar y ir leyendo eh, documentos y, y poco más. Hay un puzzle muy interesante que me gusta mucho que es que tú entras en una habitación y hay como un, unos caballetes puestos con unos, con unos lienzos, pero no está en la tela del lienzo, está solo el marco del lienzo. Y entonces eh, tú lo que tienes que hacer en esa habitación es mirar a través de esos marcos y ves elementos que no los ves de normal. Ves una puerta, si miras a través de un, de un marco en un ángulo concreto, ves una puerta que la necesitas Ostras. para salir de esa habitación. En otro marco te asomas y ves una llave que es para esa puerta... Y de normal no lo ves, pero tú tienes que asomarte y, el, y buscar el ángulo concreto, el, el marco que te dé ese ángulo concreto. Entonces tú vas y coges la llave y se le pone la puerta y tal. Entonces ese tipo de puzzles me gustan mucho porque eh, están súper coherentes con el tema del pintor, ¿no? Y ese tipo de cosas pues no lo teníamos antes. Entonces son cosas que le dan mucha vida al, al juego en sí. Luego hay otros, otros puzzles que son pues de coleccionar números para abrir pues cerrojos para abrir otras puertas y tal, ¿no? Y son puzzles que están muy bien construidos porque vas coleccionando los números de uno en uno, son combinaciones de tres o cuatro números, y luego si tú te has dejado algún número por el camino que no hayas encontrado, puedes ir probando, dándole a la rueda hasta que sea el, el que toque y se abre. Y no hace falta que tenga todos los números. Es como más realista, ¿no? En ese mm. sentido. Entonces son cosillas como que le dan... Más vida, ¿no? Al juego. Y luego también está pues el papel de la, la lámpara de aceite. La lámpara de aceite es un elemento que obviamente antes no existía. Que tiene dos funciones. Tiene la función de que tú le alumbras ciertos objetos que están como cubiertos con una masa extraña, entonces esa masa se disipa y puedes coger ese objeto. O puedes interactuar con ese objeto. Y luego también tiene la función de la segunda o la principal mecánica nueva del juego que es que te persigue tu, el fantasma de tu mujer por el juego hay secciones muy concretas no es todo el juego, vale, son secciones controladas en las que el fantasma de tu mujer que es el único punto del, del juego original en el que podías morir, que te ponía un cartel que te ponía, no, no te des la vuelta y te girabas Pero y te, te mataba.
0: Esto también es curioso porque yo lo jugué. Yo sí. no me di la vuelta, vale, yo no me di la vuelta. Soy un cagón, no me di la vuelta. No quiero morir, quiero, aprecio mi vida. <risa> luego, luego dije, ojalá haberme dado la vuelta para matar al cabrón este. Pero bueno, en ese momento apreciaba mi vida.
1: No, no lo puedes matar. <risa> bueno, dice el...
0: Claro. <risa> y luego viendo el canal de... de Nato Horror Games, ella se giró y no había nadie. Digo, pero ¿cómo cojones no hay nadie? Es decir, pues esto bobos, cambia eh. por...
1: Bueno, eso es un bug. Es un bug porque. No, me porque. Normal, me sale, sí, de hecho, eso está sacado de Piti directamente, de Lisa, que tú te giras y te mata. Pues está sacado de Piti tal cual. ¿Vale? Hostia. En, en el juego original, si no te encuentras ese bug, es el único momento en el que puedes morir, ¿vale? Me
0: cago en la leche, me cago en la sí, leche. No Yo pensé tiempo. que era por las decisiones o algo.
1: No, 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 eso, es un bug, eso es un bug entonces en este juego lo que han hecho ha sido coger la, eh, la mecánica del hombre sin forma del segundo que te persigue en ciertas secciones pues lo han aplicado aquí en Qué la guay. forma del de fantasma de la mujer y entonces tú en esas secciones pues eh, si viene en busca tuya puedes alumbrarle con la lámpara de aceite para hacer que se desvanezca durante unos segundos y tú puedes escapar bien entonces estas secciones pues también son completamente nuevas porque están diseñadas para estas mecánicas, entonces en estas secciones pues te encuentras a lo mejor eh, algunas combinaciones de números como comenté antes, para abrir ciertas puertas o a lo mejor tienes que ir coleccionando eh, ciertos objetos que tienes que colocar en lugares concretos para poder abrir más puertas etcétera. Otra novedad que hay es en eh, las elecciones que tienes que hacer eh, durante el juego se te presentan diferentes caminos, unos caminos que son representados por los objetos relacionados con el pintor las botellas de alcohol, las pistolas, no sé qué tal. Y luego tienes otra elección posible que es, pues, la, los objetos relacionados con la música. Pianista, es que suena feo la música. <risa> eh, que es como, pues, eso, las sillas de ruedas, las flores y tal, ¿no? Entonces, tú, dependiendo del camino que elijas, pues, acabas coleccionando. Objetos relacionados con ella o objetos relacionados con él. Y eso también eh, tendrá pues algún tipo de, de influencia en el final que tú consigas.
0: Y eso también te, te empuja a volver a jugarlo, ¿no? Para claro, ver qué eh, otro tipo de...
1: Claro. además es difícil conseguir todos los, los coleccionables de una parte en la primera vez que tú juegas porque hay algunos que están súper escondidos entonces estos coleccionables pues, se manifiestan eh, de forma física en lo que es el estudio de pintura entonces hay una pared dedicada a estos objetos que tú vas coleccionando
0: ¡Qué guay. eso eso es el primero y en cuanto a finales me has comentado que existe uno que en mi opinión creo que es ridículo pero bueno mmm, ya que es una es spoilers grandísimos comentalo sí, eso y qué te parece grandísimo.
1: Eh, porque a ver eh, al final está relacionado con el papel con la intención de la escritora de, de romper el ciclo y de cambiar las cosas entonces han hecho un final nuevo para el primer juego que, que es que directamente el pintor pues se va de la casa o sea eh, al final de ciertos capítulos porque el juego está dividido en seis capítulos hay algunos capítulos que puedes explorar la casa antes de terminar el capítulo me parece que son tres de seis. Y en esos episodios pues hay cosas concretas que puedes ir haciendo en la casa que luego desemboca en este final que el pintor directamente saca la llave de la casa y se va.
0: También te digo, es lo que creo que casi todos haríamos <risa> en <Es> su situación. <risa> yo me largo, es decir, yo me largo mm, no hay más <risa> pero este final después de que se va de la casa, ¿tiene alguna consecuencia? No, pues, no de hecho
1: cuando tú te terminas, terminas el juego vuelves automáticamente al faro con la escritora y empiezan a suceder pues, las cosas que le pasan a la escritora, pero no tiene ningún cambio da igual el final que tú saques, la, la, las cosas que le pasan a la escritora en el faro son exactamente las mismas los diálogos son los mismos, los eventos son
0: los mismos, todo igual. Eh, pensando en el hijo, antes de saltar al. La hija. Al DLC. No, o sea, el hijo de la escritora y antes de saltar sí. al DLC de la. de la pianista. Sí. Mm, me has contado que el aspecto físico de. del pintor es distinto. Puede sí. ser o un error de. Yo qué sé. Un no. error. Ya depende el criterio. El... Un <risa> error, ¿vale? Un error. O puede ser un homenaje a su propio hijo. Puede ser que quien vemos sea el hijo de la escritora, ya que está reescribiendo todo, a lo mejor... No.
1: no, no, porque la escritora es negra, el hijo es negro y el pintor no es negro.
0: Entonces han dicho, mira, paso, pasamos, ponle creo, 30 años menos, ya está.
1: Yo creo que lo que ha pasado ha, ha podido ser que a lo mejor hayan usado modelos, personas reales para hacer estos personajes y luego a lo mejor ha pasado algo con el modelo original del pintor que no hayan podido usarlo aquí, entonces han tenido que tirar de otro modelo. Pero sí, se ve mucho más joven y se ve muy diferente a, la, a como era en el original. Tanto en los reflejos que, que tú puedes reflejarte en algún espejito de la casa, como en las pinturas que hay del, del pintor, los autorretratos ¿no? que hay, entonces se ve muy diferente.
0: Entiendo. Vale, pues duda, duda resuelta. Hemos dicho antes que íbamos a hablar de la pianista que formaba parte de una historia del tercero. ¿Qué me puedes contar de ella? Porque su historia la conocemos, pero me has comentado sí. que hay algo más.
1: Hay más cositas. Eh, porque tú ten en cuenta que conocemos su historia, pero más bien desde la perspectiva del pintor. Y su hija habla poco de ella porque realmente tampoco le dio tiempo a conocerla mucho. Entonces, en esta historia que dura más o menos lo mismo que el DLC de la herencia, tomamos el papel de la, de la pianista. Entonces ella, este DLC sucede también en la casa, pero lo que ella experiencia es, es, experimenta es una cosa, una realidad diferente de la que nos muestra el pintor, porque en el caso de ella las estancias están llenas todas de cadenas, porque ella pues se siente encadenada, se siente atrapada en ese cuerpo, porque tú ten en cuenta que no fueron solo quemaduras, fue que también acabó en, en una silla de ruedas porque las quemaduras pues fueron muy profundas, ¿no? De hecho ya está no podía... postrada
0: en una cama hasta lo que sucede, hasta el sí. final de la de la eh, pianista. ¿no? Es, esas sí, cadenas también sí. refuerzan
1: entonces ella eh, aparte de los dolores de su tratamiento y tal porque tenemos en cuenta también que esto se, se supone que estaba pasando hace muchos años que no era la medicina pues, como el día de hoy no entonces eh, la historia de la pianista es súper importante también un personaje que es su mejor amiga su mejor amiga se comunica con ella a través de cartas y su mejor amiga tiene como una vida modélica, idílica y entonces ella siempre está, es el típico personaje que, es, que te ve en la miseria y siempre te está diciendo, anda, anímate, que tampoco está tan mal, y no sé qué, bla, bla, ¿no? todo, todo este rollo. ¿Ves? Es un poco el contrapunto de, de ella, que quiere estar tranquila en su sufrimiento, pero la otra pues no la deja. Entonces es un personaje, eh, digamos, nuevo dentro de la historia de la, de la pianista. Y, y luego también dentro de lo que es eh, el gameplay, pues tenemos también una linterna que hace las mismas funciones que el faro de, de aceite. El problema que el personaje que te persigue es que no tiene mucho sentido porque sí. es un personaje femenino que tiene la apariencia un poco de la reina rata. Es una especie de mecha entre la reina rata y, y ella misma que la persigue y de esta lamentándose mucho, diciendo, no me abandones, que hace no sé qué, qué es lo que le dice el fantasma de la, de la esposa al pintor en el primer juego, pero en este juego no tiene mucho sentido. Entonces se siente un poco extraño por ese lado. Eh, pero luego tiene otras cosas súper interesantes, como hay una parte que es que estás explorando la, la librería de la casa, pero es gigantesca. Está llena de cadenas por todos lados, o sea, ella, ella es todo cadenas por todos lados. Y, y luego, al final de esa parte, eh, te encuentras con un escritorio. Y en ese escritorio, ella coge... Porque para ella es súper importante aprender a volver a hacer las cosas de antes estando quemada. Ya tiene una mano quemada. Entonces, esa mano le impide pues, tocar música y tal, pero también le impide eh, escribir. Entonces, el tema de escribir es súper importante para ella, para volver a comunicarse con la gente. Y es súper significativo porque ella, su caligrafía es como si fuera la de un niño pequeño, porque va practicando poco a poco y le va escribiendo cosas a su hija desde pequeñita. Y, y luego en la parte esta del escritorio pues te presentan como dos eh, opciones. Tienes para elegir la parte, digamos, de eh, violencia, de suicidio, no sé qué, y la parte de seguir viviendo. ¿Vale? Entonces en el juego se nos presentan muchas veces estas dos opciones, estos dos caminos, ¿no? En plan de qué es lo que quieres elegir, eh, matarte o seguir viviendo, ¿no? Entonces representado, pues siempre lo de matarte con el pintor y lo de seguir viviendo con, la, con los elementos de ella. Hay también otra parte que hay un pajarito en una habitación y tú puedes elegir meterlo en una jaula para quedarte, para que se quede siempre contigo. O dejarlo que vuele. Entonces, también hay otra opción. ¿Ese sí.
0: pájaro aparece en el primer juego? Pues es posible. ¿Eh? ¿No?
1: ¿No? No, no me suena, vaya. Puede ser, ¿eh? Ya hace ya mucho que no juego. Es el que tiene juego. muchas
0: cosas, no, no suenado, Pero el pero caso es bueno. que
1: esa, esa situación también representa pues, el final que tú vayas a elegir, ¿no? Porque si tú ese pájaro lo dejas dentro de una jaula, al final estás reforzando cómo ella se siente. Se siente atrapadísima, ¿no? Entonces, digamos, para el, el final bueno. Para que no se mate, pues tienes que dejarlo eh, escapar. Hay otra también, otra habitación muy interesante, que tú entras y hay un papel diciendo que ella, o sea, ella empieza a irse de la cabeza, ¿vale? Porque ella dice que se siente más segura eh, estando en una habitación cerrada con llave. Y el marido, pues, no le gusta, a la mayoría se, le, le cabre un montón. Y ella se encierra en una habitación y empieza a irse de la cabeza. Y empieza a decir que esa habitación cada día es más pequeña. Ella está segura que el marido por las noches se mete en esa habitación y la empieza a pintar, y entonces cada, cada vez como dos milímetros más pequeños cada vez. La... Sí, sí, o sea, se le empieza a ir la cabeza. Y entonces, claro, tú lees eso y te giras y empieza a ver como la habitación cada vez hace más pequeña, de verdad, ¿sabes? Las cosas que, que hacen estos juegos. Entonces tú ves ahí que ella también pues, se le empieza a ir un poco la, la cabeza por la situación en la que ella está, de sentirse atrapada, pero a la vez ella se siente a gusto, estando dentro de, de su jaula, pero estando en un, en un sitio en el que ella controle que ella esté encerrada. Entonces ella se esfuerza muchísimo en volver a tener una vida normal, pues volviendo a aprender a escribir, volviendo a aprender a tocar el piano, volviendo a aprender a tocar el violín, que también toca el violín. Ella intenta jugar con su hija, pero ve que es imposible porque tiene unos dolores tremendos y, y como que se le pone muy mal humor, ¿no? Y, ¿no? y al final no puede jugar con la hija. Entonces es, es una exploración de cómo a ella se siente realmente.
0: Con este final, claro, en el primero, sabemos que la mujer se corta las venas en la bañera. Es que no entiendo, es decir, ¿este final del DLC Historia realmente, el, si no, se mata? Bueno, al final termina muriendo, imagino, igualmente. A ver, o... tiene dos
1: finales. Le pasa un poco como el, el caso del pintor. Tiene un final canon y otro que no lo es. Final canon, pues, es cuando tú eliges todas las opciones, digamos, negativas, cuando ella, pues, decide... Eh, acaba con su vida Pero si estás todo el rato Haciendo elecciones positivas Que no sean enfocadas A suicidarse Y cosas negativas Ella coge la puerta Y se va Ya está Otra
0: vez Joder con la puerta sí. <risa> <risa>
1: Vamos Entonces, que al final es... La
0: niña es la dueña De la casa <risa>
1: Entonces ya tenemos eh, dos juegos que se nos presentan finales alternativos que rompen con el canon, que al final era pues la intención de la escritora, ¿no? La intención de ella era pues, romper con el ciclo de la Renata.
0: Estamos acumulando distintos finales donde la escritora parece salirse con la suya. Vale. En el segundo cambia mucha, eh, mucho la trama las mecánicas han aprovechado bien ese juego. Has comentado que es el que más se beneficia del de nuevo concepto. ¿Sucede lo mismo con el segundo o lo han dejado más, más de lado en todo, un... mecánicas, en finales...?
1: El segundo, el fin... los finales son los mismos de siempre y las mecánicas, la trama, la narrativa y tal, lo mismo. Excepto estos momentos en los que puedes ver un cuadro de la reina rata y te empieza a decir cosas para minarte la, la moral. ¿Vale? Pero la principal novedad es el uso de una linterna. Es que esta gente pues, se ve que le ha gustado el tema de la linterna. De hecho, la linterna estaba ya en el, en el DLC de la herencia de la hija. Lo que pasa es que no tenía estas mecánicas. Ella va explorando la casa con la linterna porque la casa está toda oscura.
0: Tiene razón es verdad, es verdad, es
1: verdad. Entonces, en el top, pues, el principal cambio es el, en las mecánicas con el uso de la linterna. El segundo juego, hay muchos maniquíes en el juego original también, ¿no? Y en este caso, pues hay maniquíes que están representados como con estática visual que están quietos y luego, pues tú tienes que alumbrarle con la linterna para conseguir que se muevan y se aparten del camino o te den objetos o te levanten cajas para que tú puedas pasar por debajo o accionen palancas y cosas de ese estilo. Esa es la principal novedad a mí personalmente no me acaba de gustar porque la dirección artística del segundo juego es muy concreta está súper eh, bien diseñado el tema de iluminación y tal muy hecho a propósito todo y si al jugador le das una linterna pues al final eso como que como lo rompe un poco. Quitando eso, está exactamente igual que el original.
0: Entonces los maniquíes no son agresivos, ni mucho menos. Están ahí para ayudarte. No, no ejercen una función de te empieza a perseguir...
1: No, el que te persigue es el hombre sin forma, igual que no, en el sí, segundo. Sí. Y entonces, hay en las secciones en las que te persigue, pues a lo mejor hay maniquíes que están bloqueando el paso. Sí. Entonces tú vas para la tierra, le vas dando tal.
0: Y también puedes usar la linterna pues, para hacer que desaparezca durante unos segundos como en los casos anteriores que ¿no? hemos dicho Y el sistema de muertes, vale, en el, ori en el original, en el primero, sí. mueres como tal con el tema este de girarte y ver a, a tu esposa, vale. Hay otras decisiones que te impulsan a otro mundo. No recuerdo exactamente situaciones, pero por ejemplo, ves unas ratas y en lugar de tomar la puerta a la derecha, vas a la izquierda y te encuentras con ella. Vas a un abismo y vuelves a empezar. No sé si eso, muerte, no lo sé. Eso por, por un lado. En este, en este remake, en los juegos, eh, digo incluyendo el DLC de la pianista, ¿existe la posibilidad real de morir? ¿O sin embargo hay una variante de si tomas este camino vas a ir a un, a un fondo negro y vas a levantarte y seguir con la aventura.
1: Eh, es más lo que tú explicas. Como que un reset, ¿no? Desde el último punto de, de guardado. En el 1, de hecho, lo que han hecho ha sido que cuando te matan, eh, apareces en una habitación, eh, digamos, estándar, eh, desde la cual, en cuanto cruzas una puerta, ya apareces directamente en el último punto de guardado que tú has tenido. Entonces, vale. como más fluido, ¿sabes? No están de golpe, sino que aparecen en esa habitación, y que es una habitación de la casa, y en cuanto cruzas la puerta pues estás en ese sitio.
0: Vale, ¿estas muertes? Ya sí. sea que te puede matar como tal, o que vas uh -huh. a otro mundo, lo que sea, ¿tiene alguna relevancia en el final? ¿O que te pierdas algunos coleccionables? Eh, ¿Comprensión de la historia? ¿Importa? ¿Acaso? No,
1: o sea, simplemente es parte de la mecánica de... te persigo, te alcanzo y te mueres y ya vuelves a empezar del último punto de, de guardado y ya está, no, no tiene ninguna relevancia en los finales de, que puedas
0: conseguir. Y en cuanto a los finales, vemos que el primero y la pianista mm. eh, tienen un romper el ciclo. Vale, perfecto, genial. Es lo que quiere la escritora. Sin embargo, en el segundo, ¿esto ocurre?
1: No. <risa> el segundo tiene los mismos finales del original. El final en el que eres James, el final en el que eres Lily o el final del de Hombre sin Forma.
0: Ya está. Un poco extraño, siendo que el objetivo de la escritora era librarse de ella, ¿no? como decirle, tú no, me, tú no me dominas, yo te domino a ti. ¿Realmente es intencionado? ¿No quisieron hacer otro final? ¿Qué crees? ¿Por qué crees que no se introdujo este, este cambio, esta ruptura del ciclo?
1: Pues yo creo que quizás ha sido ganas de priorizar otros proyectos dentro del estudio porque a mí me parece que una oportunidad súper desaprovechada, especialmente teniendo en cuenta la intencionalidad de la escritora desde el principio, y además que la escritora solamente tiene un final, o sea, los juegos de normalmente tienen más de un final. Esa este solamente... sí. es
0: otra. Es como, voy a intentar conseguir lo que quiere la escritora, pero no va a servir de nada, entonces... ¿Para qué narices ponen esto? Para ver como, eh, mira, que te hemos puesto un final alternativo, no te va a subir de nada.
1: De hecho, cuando estás consiguiendo los finales alternativos de los juegos que te permiten hacerlos, o sea, el primero y el de la pianista, eh, las secuencias en las que juegas como la escritora tampoco cambian nada. O sea, siempre pasa exactamente lo mismo. Da igual que consigas un final eh, alternativo o no.
0: Un poco cojo Nunca mejor dicho, viene bien a la situación. No sé, tenía, por lo que me has hablado, tenía bastante potencial y una forma de cerrar la historia por todo lo alto. Comenta si quieres cuál es el final después de... Consigas o no los alternativos, aparte de que durante el proceso no va a cambiar nada. Es que no lo entiendo, es que no lo entiendo. Es decir, pones alternativas reales, que es lo que quiere la escritora, sí. y no tienes... No, no 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 lo cuentas para la historia, entonces... En fin, es que no lo entiendo. No es, en fin, no sé, comenta, porque ya es que...
1: Pues a ver, eh, hay que tener en cuenta que durante la estancia de la escritora en el faro, mientras que está escribiendo o reescribiendo estas historias, eh, la reina rata siempre está presente. La, la escritora hace manifiesto que su intención es romper el ciclo y tal, y ella, pues claro, la reina rata pues, está súper enfadada con eso, porque dice que no puede hacer eso... Que ella depende de ella, que la necesita, que solo ella puede ayudarla, no sé qué, todo el tema este, ¿no? De, de hacerle un gaslighting a, a la mujer. Y al final, es un gaslighting, ¿todas? Y entonces al final, ella eh, no, no, se le ocurre la brillante idea de coger el cuadro de la reina rata e intentar pegarle fuego. No sé dónde se saca esa idea, pero hay la persona ya fantástica el que va fuego, a. Fuego, pues claro, ¿por qué no? Y mientras que está intentando pegarle fuego, se le aparece la reina rata, la saca de allá a rastras de la habitación uh. y la reina rata abre la puerta del faro y se va y la deja encerrada. Ya está. Ese es el final. Entonces es un final súper insatisfactorio porque no soluciona nada. No, no te da que pensar en. Es que no. O sea, es, 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 es muy malo ese final. Es muy malo. Entonces mucha gente. Sí, hay mucha gente en internet que estaba en plan de. Oye, ¿hay más finales aparte de este? Porque es algo típico en, en los juegos de, de este estudio, ¿no? Es poner más de un final. Y yo no sabía exactamente, porque claro, si te dan la opción de obtener finales nuevos en, en dos juegos, de todos los que hay, pues dices, pues, pues, igual es una opción real, ¿no? Y, y yo como tengo mis contactos, <risa> hablé con un eh, narrador de, del estudio y le dije, oye... En este juego hay más de un final. Y me dice, no. Y yo, pues ya no vamos a buscar más, porque si no hay, me lo has dicho del estudio, pues es que no hay.
0: Y no sé, estoy es demasiado hurgar, no te dijo por qué narices se cargan una historia que tenía muy buena pinta.
1: Eh, no, no. Es que. Y además estaba muy bien, como iba encaminada, porque ya te digo, tenía una intencionalidad. Entonces tú dices, hostia, pues yo quiero. Eh, conseguir lo que este personaje anda buscando. Y entonces, claro, es que tiene la oportunidad del final alternativo del 1, que es no canónico. El final eh, no canónico del, de la pianista. Pero luego ves que los otros juegos no tienen ese, esos finales nuevos, entonces es como raro, porque además tú desde el menú principal del juego puedes ver los finales disponibles para cada uno de los juegos. Entonces de ahí puedes verlo, si hay o no hay. Entonces no hay para los otros juegos. Entonces... Ay, esta... parece que está como medio hacer, la
0: verdad a lo mejor quizás pensaron hacer un DLC para yo que sé, quitar esa espinilla o algo es que,
1: a es vamos
0: a ver que es que para ese juego cuando... hace una experiencia lineal si no vas a sí. dar la posibilidad de voy a escoger el final 3 para que el final del juego sea lo que en un principio se pretendía que era cambiar las reglas y ser tú la que domina a la reina rata y librarte de eso, narices, vale no me expliques qué pasa con el hijo, te lo puedo admitir pero, narices, si lo que yo he hecho en los juegos en los que me has permitido conseguir ese final luego no se ve reflejado, ¿para qué me lo pone si no tiene ninguna relevancia?
1: Eh, de hecho, es que en los primeros trailers de, de este juego, que por cierto se llamaba diferente, le pusieron una S al final, ¿no? En Life of First. Daba totalmente la impresión de que ese juego iba a ser únicamente de la pianista, por las cosas que enseñaban. O sea, eh, enseñaban mucho, muchas escenas del primer juego y del segundo, pero también las cosas nuevas que enseñaban eran de la pianista, relacionada con, con ella, ¿no? Las cadenas, los pianos, todo el rollo este. Y además se escuchaba a ella, su voz, en plan de. Eh, Conoce ahora la historia de tal y ahora vas a conocer la mía. Y digo, ostras, pues será el juego este de la pianista, ¿no? Pero al final lo metieron como un contenido añadido al juego este. Es que fue muy. Raro, no sé. La toma de decisiones fue un poco extraña.
0: ¿Tú crees que a lo mejor.? antes de tener un proyecto en firme, dijeron, hostias, no nos vamos a meter en muchos líos, vamos a cambiar un poco todo, vamos a cambiar incluso el nombre, vamos a hacer una experiencia remake extraña, pero vamos a, pero, a dejarlo o sea, ahí antes de meternos en otras cosas porque nos interesa más Silent Hill.
1: La intención del remake estaba ahí, porque pusieron escenas del primero y del segundo juego. O sea, entonces yo al principio pensaba que iban a hacer un juego como enlazando el primero y el segundo con la pianista. Porque podría ser que los personajes estuvieran relacionados con ella, no sé, podría. Y, y no, y al final fue otra cosa totalmente distinta. O sea, al final la historia de la pianista está ahí, ¿no? Con toda su, su historia que ella quería contar. Pero al final la protagonista, el nexo en común de todo, era la, la escritora, que era la autora de, todo, de toda esta historia. Y da la sensación de que no, de que no la han aprovechado lo suficiente de que no la han explotado lo suficiente de hecho la, la escritora es que eh, está súper bien hecho el personaje en el sentido de la intencionalidad que tiene porque es un personaje que sabe lo que quiere desde un principio ya no se nos presenta un personaje con amnesia que no sabe muy bien dónde está ni qué es lo que hace ¿no? sino un personaje que sabe quién es y que sabe lo que quiere hacer y luego durante el juego tú ves notas de, de la escritora de, durante su trabajo, ¿no? en plan hay una nota referente al pintor Que dice eh, Hay que explorar más eh, Su situación con el perro Hay otra nota relacionada Con el actor Otra nota relacionada con la hija En plan eh, Todo cambia entre ellos dos Cuando nació su hija eh, Vaya eh, Cosa más Típica, ¿no? Que se me ha ocurrido, ¿no? O sea, ella misma se hace la autocrítica un poco, ¿no? De las ideas que se le van ocurriendo. O Entonces, sea, un personaje que está, está formado, está bien pensado, pero el desarrollo se queda un poco ahí. Y sobre todo la historia con el hijo, que tampoco se sabe muy bien qué, qué ha pasado, qué pinta, qué relación tenía ella con su hijo, qué relación tenía el hijo con el culto. Eh, no se sabe. Yo, A mí me gustaría que hubiera otro juego, otra historia para explorar más el tema de la
0: escritora. Pero lo veo difícil. Sí, difícil porque ya han dicho que quieren hacer juegos más comerciales de terror. Sí. Están inmersos totalmente en Silent Hill, que por una parte lo entiendo, es decir, se van a forrar si lo hacen bien. Pero yo que sé, el juego que te ha dado a conocer, que si con cuatro personas, por decirlo de alguna forma, tenían un, un equipo no muy grande, pero un buen equipo, pero eran pocos, hicieron eh, un buen juego, lo continuaron con el segundo. Sí. Nah, dices eh, que tengan menos equipo ya deben estar acostumbrados porque han trabajado en esas condiciones y de hecho es un halago para ellos porque dicen, oye mira, desdeamos esto a esto. Vamos a ver tienen más opciones de haber entregado un buen juego y despedir la saga, despedirse para siempre de este tipo de terror, pero hacerlo bien. Y con una historia que prometía. A ver,
1: hay que tener en cuenta que estos tipos de juegos son muy de nicho. Son juegos que no le gustan a todo el mundo, no son comerciales, ¿no? Como, como ellos comentan, que, que se quieren dedicar ahora a juegos más comerciales. Entonces yo entiendo que quieran dedicarles más recursos a otros juegos como Selen porque además es una IP que es súper potente, o sea, la gente se lo va a comprar sí o sí y, y entonces yo creo eso es una apuesta más segura a la hora de pues, llevar un estudio más grande porque tiene sentido de que si ellos han crecido como estudio, que estén buscando... Eh, proyectos que les vayan a asegurar más, más dinero. O sea, eso es así. O sea, la gente al final trabaja por dinero. Entonces, ese tipo de juegos más experimentales como el de of Fear, se los puede permitir estudios indies que, que no dependan tanto del, del dinero, ¿vale? de, Dependen más de, pues, como son menos personas, se pueden permitir hacer un juego que vaya a fracasar exponencialmente. No es el caso del ley de Fear, pero sí que es cierto que son juegos que son muy de nicho, que son pues para cuatro gatos que son los que nos gustan ese tipo de
0: puto. No va a reunir los millones que va a reunir Silent Hill.
1: Ya con Blair Witch ya pues metieron un empujón bastante fuerte al de estudio porque pues al final trabajar con licencia pues es lo que tienen no que tienen más garantizado el tema económico. Entonces mmm, después de eso se metieron a The Medium que también es mucho más un enfoque mucho más comercial y, y yo creo que al final van a tirar por ese por ese lado y me da mucha pena porque al final ellos el sello que tienen ellos es hacer ese tipo de terror psicodélico, que no sé yo si hay otro estudio que lo haga como ellos o sea, ahora mismo creo que ellos son los únicos que hacen ese tipo de, de, de terror psicodélico que no psicológico.
0: No se me viene o sea, a, a la mente, la verdad, te iba a decir Soma pero creo que sigue la línea no, de amnesia
1: Claro, eso sí es terror más psicológico sí. porque estás en el mundo real aunque lo de Soma, bueno, eso da para otro ah, Ya yeah. <risa> <risa> Ejemplo, hace poco salió en la de Bunker y ah, sí. está muy bien, pero no es psicodélico eso. Una ambientación real, con todo muy realista y tal, porque al final es lo que ellos buscan. Sí. Pero esa experiencia de hacerte sentir incómodo en una cosa que tú no sabes si es real, si es ficción, si estás soñando, si estás delirando, eso no lo hacen otro estudio. Y a mí me da mucha pena que ellos vayan a... A dejar eso porque al final si es un estudio más grande pueden combinar hacer diferentes tipos de proyectos pues yo me voy a quedar con las ganas seguramente de que saquen otro server porque a mí Observer me parece una pasada de juego y, pero también está enmarcado dentro de lo que es el terror psicológico este, ¿no? Eh, psicodélico que hacen ellos de, de de no sé si es real, si es ficción y además eh, eso le pega mucho al, al tema cyberpunk, ¿no? pero ellos han decidido que ya no van a hacer más juegos de ese tipo, según comentan. Entonces tampoco creo yo que vayan a hacer, por ejemplo, alguna expansión de este Lies of Fear que vaya a añadir un final alternativo para cada uno de estos juegos y un final extra al juego principal, que es lo que debería a lo mejor haber buscado hacer.
0: Yo es que sinceramente, eh, con lo que tenemos de la of Fear 3, de la escritora, a mí viene a la cabeza Alan Wake con el, toma, te tenemos secuestrado a la mujer, escribe, toma, te tenemos secuestrado al hijo, escribe eh, una presencia, algo un ente que domina al, al escritor, me manifiesto vas a hacer lo que yo diga, no, no quiero hacer lo que tú digas voy a hacer lo mío, se puede haber diferenciado este juego en este en esta ruptura total de eh, la escritora vence y sí. se cierra ahí, pero si no sí. vas a dejar la ambigüedad de Alan Wake vamos a ver es que tenía solo era un final nada más <risa> no,
1: y el proceso una decisión de, claro el proceso hubiera estado bien también el proceso de ver la escritora cómo va venciendo a medida que va sacando finales alternativos ¿no? de cada una de las historias y de cómo eso eh, podría afectar claro. su trato con la reina rata ¿no? pero eso tampoco se que da se se sea, que se volviera más
0: hay... agresiva a la reina rata ¿no? por ejemplo que claro, incidiera más en su, en su mente
1: tampoco se da eso es
0: una lástima en realidad ¿eh? Es una lástima lo que podrían haber hecho y, sobre todo, vale, a, a lo mejor no hagas el final este satisfactorio. Pero ya que lo has hecho en los dos juegos, eh, juego más la historia de la pianista, hazlo en, en la de Sofiar 2. ¿no? En ¿Por qué aerosión? no lo has hecho? Eh, es como que qué frenó. Presupuesto no creo, porque es un equipo más grande. Y si se pueden no. permitir el lujo de destinar este número a este y los otros vamos a otro, tiene más posibilidades que, que cuando iniciaron. Entonces, Yo creo ¿qué narices? que nadie.
1: Simplemente simplemente a mí me suena falta de interés de que han tenido una cosa muy buena a lo mejor el personaje de la escritora lo tenían hecho desde el principio y nosotros no lo sabemos que puede ser pero yo creo que ha sido falta de interés porque al final más contenido es más tiempo más tiempo es más trabajo y yo creo que al final ha sido una falta de, de interés en base a favorecer otros proyectos entonces ten, ten en cuenta que ellos están haciendo proyectos que, que todavía no han anunciado entonces puede ser que estén en más de un proyecto y esto lo hayan dejado como una cosa que tenían pendiente de antes pero que al final no lo han rematado como podría haber sido no, no es un juego satisfactorio y, la, y tampoco tiene mucha coherencia el hecho de, de eso de, de que haya dos juegos que tengan un final alternativo y luego los demás no y además final alternativo pues tienen coherencia con las intenciones de la, de la escritora claro. pero los demás juegos no tienen eso
0: como que se te, se te quitan las ganas de conseguir eh, esto porque no te va a servir para nada.
1: A ver, te digo una no sé. cosa. yo Aún así son juegos que, que gusta de jugar, ¿no? Son juegos que están muy entretenidos y las novedades son están muy bien a nivel jugable, los puzzles nuevos, claro. y todo, el ritmo nuevo no que se consigue en el juego con las mecánicas estas. Pero al final pues, te esperas una cosa porque al final es la intencionalidad de la, de la escritora del principio y esa cosa pues
0: al final no sucede. Y además es que estamos eh, dándole mucho, focalizando mucho en, en la narrativa, pero es que este juego lo que depende es la narrativa. No puedes juzgar este juego por sus mecánicas. Vale, las mecánicas que han introducido molan. Te pueden hacer, te pueden crear una buena experiencia, pero este juego lo tienes que juzgar por la narrativa. Hay que eh, focalizarse en ella. No creo que haya que valorar otros puntos, igual que yo que sé, un juego más enfocado al gameplay que prescinda la historia, no puedes entrar a Cuchilla por la historia. Claro,
1: el, el problema es ese, el problema es que estos juegos siempre nos han presentado unos personajes con muchas capas, <risa> <risa> eh, eh, con muchas inquietudes, ¿no? Y, y, y son personajes grises, ¿no? No son personajes super villanos o personajes súper buenos, son personajes con muchas, muchas tonalidades de grises. Entonces, eso es lo que le hace interesante al juego. Cuando te cuenta la historia de estos personajes, porque al final eh, estos juegos se basan principalmente en los personajes ¿no? que tienen. Y, y da la sensación de que ahora al estudio le interesa más el tema de eh, experimentar con mecánicas de juego que antes estos juegos pues, no los tenían. ¿no? El tema de eh, las linternas, perseguirte, los puzzles, ¿no? que al principio pues, el Uno no tenía puzzles ni nada, el Uno era un cualquier simulator. Entonces eh, da la sensación de que le, les interesa más el estudio ahora meter más cosas pues, más a nivel jugable y parece que por el camino pues han dejado un poco el desarrollo de personajes.
0: Pero bueno, oye, a lo mejor quién sabe, en el futuro de pronto te encuentras con un Lions of Fear 4. <risa> o, o vamos a meter el DLC de la escritora quién sabe no tiene sí, pinta no, pero oye por soñar
1: no, ese personaje da mucho más de sí de, de, lo, que, sí. de lo
0: que o incluso del o sea, hijo oye el hijo te meten al hijo te meten que está en el culto metido y sabes qué pasa
1: pero eso a mí ya te digo me, me gustó al principio porque hay más, mucho más de la reina gata está desaprovechado igual
0: sí le faltó un puntito más a a todo. Mm. Pero bueno, a ver qué nos depara el futuro. De momento lo que sabes es que el remake de Silent Hill 2 que todavía no he visto nada, o
1: sea lo anunciaron. El
0: tráiler y ya está, ¿no? No ha salido más...
1: Ya está, fecha que, que, me, que a mí me da igual que no le metan prisa, ¿vale? Pero ni un, ju, ni un jugabilidad, ni, ni, ni otro tráiler narrativo, porque además dicen que van a ser como un 100% más grande el mapa que el juego original.
0: Me cago en la leche.
1: Sí, 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 va a ser el doble de grande el juego de original del mapa. Y... Y no sé. Seguramente tienen ya cosas para enseñar, pero a lo mejor con a mí no quiere que enseñe. También puede es ser. Es
0: posible. Y no sé, con toda la expectación que ha generado. Creo que Bluebird Team, a pesar de que no son de, mí, de mi agrado especialmente, son los indicados para este tipo de juegos. Creo que pueden explorar hay, bastante hay bien su, su, su identidad, ¿no? Su...
1: Hay mucha gente que aquí. no le gusta que, que ellos estén haciendo el remake.
0: Pues yo creo que son los indicados Porque para es, este es, juego.
1: Es que, todavía, es que todavía le tienen puesta la etiqueta de Walking Simulator.
0: Ya, pero es que Silent Hill es muy psicológico. Sí. Y también lo han demostrado con sus juegos. Pueden hacer buenos escenarios. Y ya depende del tono survival horror. El, Oye, problema, el... el problema
1: que yo le veo es el, el precepto que tenemos con The Medium. Que es, digamos, Uf. lo más parecido que puede ser a eso. Y al medium le faltaban cositas. <risa>
0: Pero
1: todo el tema de control, o sea, el control de, de medium era un poco. Y luego también hay un tema que, que es bastante recurrente en este estudio y en la forma que tienen de tratar violencia sexual, que a veces lo hacen de forma un poco bruta y poco sensible. Entonces, eso es un tema súper importante en Salingil con Angela, que en el original tampoco se trató bien ese tema, ¿sabes lo que te digo? Porque Ángela Angela, al final, el padre la violaba y ella lo acabó matando en defensa propia y por eso acabó en el limbo de Salingil. O sea, Salingil la castigó por defenderse del padre que la violaba.
0: Eh, sinceramente, en lugar de castigarla <risa> yo le haría un altar. De hecho, le entregaría <risa> las llaves de lenguaje y le diría: Mira, reinalo como quieras. Sinceramente, no, creo de... que están un poco claro. oídos en ese sentido, pero bueno. Claro,
1: eh, el tema de la sensibilidad es, es complicado. Eh, en el. De en Medium también hay una escena que sale. Eh, el niño este judío. Que la madre la, la violan los lo soldados, un soldado para que protegera. Tal. Entonces lo que se escucha es lo, los gritos de la madre y tal, así como todo muy violento. Entonces, eh, esos temas les cuesta tratarlos con sensibilidad. Pero bueno, igual sorprende. Igual sorpréndeme con, con narrativas nuevas.
0: Oye, quién sabe. A lo mejor les han dado eh, vía libre para... Añadir otras cosas. Uh -huh. Quién sabe, estaremos, no estaremos, no. estaremos pendientes de ello. Yo, desde luego, como no optimicen un poco mejor el juego, no lo juego en el ordenador. <risa> Porque con lo que ha salido. <risa> eh... Yo y estoy
1: allí ya lista, preparada para
0: cuando lo saque. Yo, en serio, es que esas esa es otras optimizan como el culo. Entre Remedy y Blover están ahí, ahí de a ver quién lo hace peor.
1: <risa> Por eso son necesarios los testes. Y, sí. y hay que reivindicar el trabajo de la gente de CUA, la gente que hace testeo de los juegos, la gente que hace traducción, la gente que hace localización, eh, hay mucha gente que los tiene como en plan de, ah, esto no, sí, pues tú hoy en día sacas un juego sin testear, que verás tú la que te cae.
0: Luego pasa como pasa con cierto proyecto de CD Projekt. <risa>
1: Sí, eso, gente seguramente
0: tendrán testers, pero... Y de sobra.
1: Cuanto más grande, Pero cuanto más grande un juego, más fácil es que falle por cualquier lado.
0: Eso es así. Pero bueno, hemos hablado de Lies of Fear, creo que hemos hecho un buen sí. repaso. Hemos tocado la tercera parte, la más desaprovechada y con más potencial, de hecho. Y bueno, si alguien se quiere quitar el gusanillo, eh, Elisa, ¿qué juegos recomendarías? ¿O qué juego recomendarías o qué juegos recomendarías para quitarse el mal sabor de boca que le pueda dejar el, el tercero
1: pues yo lo que voy a recomendar que todo el mundo juegue es un juego que es bastante poco conocido creo yo no es como tipo Sales y Resident Evil tal. es un juego eh, que se llama Get Even que está para Playstation 4 que creo que en Steam también está Sí. y es un juego que es de terror tiene, tiene de todo tiene secciones de sigilo, secciones de acción eh, tiene puzzles tiene una, una narrativa muy buena tiene una cantidad tremenda de, de cosas que hacer en el juego y yo creo que, que prácticamente cualquier jugador va a encontrar eh, cosas interesantes dentro de, de este juego, que le animen a, a jugar. Y luego, dentro de lo que sería pues, el estilo de Sofia, Sofía, pues, obviamente voy a recomendar Observer, del mismo estudio de Bloober Team, eh, que es de los juegos que ellos tienen pues mi favorito, que es una aventura eh, de detectives de corte noir, eh, pero ambientada a cyberpunk. Y tiene un montón de, de diferentes historias que descubrir dentro del juego y, y está muy, muy muy bien, muy
0: interesante. De hecho, Elisa, eh, Get Even, yo me sumo a la recomendación porque me lo, me lo recomendaste tú, lo estuvimos comentando sí. hace, hace un porrón de años. Y me gustó bastante y sobre todo algunas secciones. Creo que en un hospital psiquiátrico no voy a decir qué sucede. Llega un momento que las voces te dan ganas de, de silenciar el juego de lo incómodas que son del mal rollo que te crean sumado a la atmósfera y lo que ocurre en serio eh, qué locura de, de, de escenario para mí el mejor no. del juego <ríe> y mira la otra recomendación por mi parte son of horror no me, no me cansaré de recomendarlo. Eh, si os gusta la literatura gótica, mmm, este es vuestro juego. De hecho, mezcla mucho horror cósmico. Si, por lo tanto, si os gustan los mitos de Cthulhu, os gustará también. Tiene muy buenos rompecabezas. Una atmósfera mmm, genial donde, además, no te va a ocurrir lo mismo una partida a lo mejor x personaje te aparece en este rellano y no te va a hacer nada y en el siguiente te aparece en el rellano pero a lo mejor te mata, uh -huh. está muy bien ese detalle, muchos niveles de dificultad muy rejugable, muchas decisiones, muy, muy espeluznante y que te mantiene en tensión durante todo el juego. Y además, un valor añadido es español, por lo tanto, hay que presumir mucho de ello. Hay que presumir de los juegos españoles, joder.
1: Obviamente. Aquí en España hay muchísima calidad en desarrollo de videojuegos y la comunidad cada vez más grande y cada vez más eh, profesionalizada.
0: Y hay que poner eso en, en valor. Sí, 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 sí. De hecho, hay que darle una oportunidad cada juego que veamos, ya sea de terror o no, que sea español, hay que darle una oportunidad mínimo porque se hacen cosas muy interesantes y, bueno, a la vista está. Shock of Horror, Insomni, eh, Call of the Sea, me pareció muy buen juego también. Sí. Hay que darle la oportunidad que se hacen muy buenas cosas. Blasphemous
1: acaba de salir el segundo ahora mismo.
0: Blasfe es cierto, es cierto, Blasphemous. <risa> sí, 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 sí. Death or Trick, un juego de plataformas muy interesante y difícil. Hay muchos para darle una oportunidad. <risa> Así que, bueno, Elisa, ha sido un placer enorme contar contigo para este episodio donde se ha podido desgranar mucho la historia de, de la Sofía, se ha podido indagar en sus mecánicas, en las motivaciones, en las lecturas que se pueden extraer uh -huh. y, bueno, ya sabes, cuando quieras, a, a repetir. Pues y no ha, sido, he ha sido un placer enorme, la verdad. Igualmente. Muchas gracias. Así que nada, videojuerguistas, nos despedimos. Espero que hasta dentro de muy poco. Y nada, espero que os haya gustado.